2: Mardi soir, 19h. Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver face à l'info, 19h20 en direct pendant une heure, ce mardi 28 décembre. Voici le sommaire de l'émission de ce soir, si vous nous rejoignez à l'instant. Le Conseil scientifique s'inquiète d'un scénario. La possible désorganisation sociétale de la société à partir du début janvier, quand on va avoir de très très nombreuses contaminations au micron. Ce sont les mots de Jean-François Delprécy, président du Conseil scientifique. Ça veut dire quoi concrètement des organisations conjoncturelles, des organisations structurelles aussi. On va tout vous dire dans quelques instants. L'actualité à l'étranger également ce soir. Plusieurs mois de tension à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Antoine Neufon, négociation directe entre l'OTAN et la Russie. Ce sera le 10 janvier prochain. Retour aussi d'une partie des troupes russes dans leurs casernes. Est-on face à des signes de désescalade Le risque d'un conflit existe-t-il toujours La guerre froide est-elle toujours d'actualité question-réponse débat à suivre. On va souffler des bougies également ce soir jusqu'à 20h. Les 100 bougies d'un homme au, patrine, au patronyme pardon, illustre mais dont on sait finalement fort peu de choses. C'est l'amiral Philippe de Gaulle. Qui, quelle a été la carrière de Philippe de Gaulle On va se poser bien sûr la question ce soir. Que devient-il aujourd'hui Réponse dans les toutes prochaines minutes. Eric dupont moretti l'a annoncé il y a quelques jours dans une interview donnée au magazine Elle. Les Français qui le souhaitent pourront prendre le nom de leurs autres parents ou accoler ceux de leurs deux parents. Simple formalité administrative diront certains ou véritable révolution. Cette loi risque-t-elle plus généralement de contribuer à l'effacement symbolique du père On se pose également la question ce soir. Soyez les bienvenus, il est 19h02, face à l'info 19 h 20 en direct. Ça commence maintenant, voici le générique. Bonsoir Jérôme Béglé. Bonsoir. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Point, Régis Sommier, bonsoir. bonsoir. Vous êtes grand reporter chez RT France, Eric Revel. bonsoir. bonsoir Thomas. Vous êtes journaliste Paul Sujit, bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro. Merci à tous les quatre de m'accompagner donc jusqu'à 20h dans Face à l'Info en ce mardi soir. On commence avec vous ce soir, Eric Revel. Parce que la France désorganisait en janvier des centaines de milliers de contaminations par jour de la Covid-19 à la rentrée sous la pression du fameux variant Omicron. C'est le Conseil scientifique qui s'inquiète donc d'un scénario, la possible donc désorganisation sociétale de la société, ça veut dire quoi concrètement
1: Alors déjà on peut, on peut s'interroger pourquoi est-ce que c'est le conseil scientifique, Exactement. Hein, à l'intérieur duquel il y a plutôt des médecins, des virologues, il n'y a pas d'économistes dans le conseil scientifique, pourquoi est-ce que c'est le conseil scientifique qui dit attention, il y a un risque de désorganisation de la société et notamment de la croissance et de la production. Donc déjà, on peut s'interroger pourquoi parce que delphrécy tout à coup, qui a d'autres chats à fouetter, s'intéresse à cette désorganisation. Euh, on peut remarquer aussi que ça fait bientôt deux ans, en réalité, que la société française est désorganisée. Parce que depuis que la pandémie euh, touche euh, le pays, on l'a vu, euh, des confinements, des productions qui s'effondrent, du chômage qui reprend à l'époque. En réalité, la société française ne fonctionne pas normalement depuis presque deux ans. Mais vous l'avez dit, Thomas les spécialistes nous prédisent maintenant non plus 100 000 contaminations par jour, mais plutôt 200 ou 250 000. Ça veut dire que les arrêts maladie vont se multiplier L'absentéisme, alors je ne lis pas les deux, hein, parce que l'absentéisme en France, on est l'un des pays d'ailleurs qui a le plus d'absentéisme en Europe, il faut quand même le savoir, hein, on est juste derrière l'Italie, ça coûte 100 milliards d'euros euh, à la France chaque année, mais ces arrêts maladies qui vont se multiplier à cause des cas contacts ou des gens qui sont positifs à la Covid-19 et au Omicron va forcément avoir un impact direct sur la société française, d'un point de vue psychologique, on le sait déjà, mais aussi d'un point de vue économique. Et si on creuse un peu plus, on peut se dire qu'il y a deux types de désorganisation qui nous guettent. Il y a une désorganisation conjoncturelle et puis une plus inquiétante structurelle. Alors on va commencer par la
2: conjoncturelle ce soir avec vous, Eric, pour bien comprendre de quoi on parle. J'imagine donc que les fameux arrêts hein, maladie
1: vont y être pour beaucoup, si on vous suit bien. Oui, bien sûr. Les arrêts maladie vont se multiplier. On le constate déjà, hein. les spécialistes le notent, dans les entreprises privées, mais aussi publiques. Vous avez sans doute entendu parler de ces milliers de vols euh, euh, annulés dans, dans l'aviation euh, mondiale. Vous avez sans doute vu aussi que quelques difficultés de remplacement de conducteurs de TGV, par exemple, commencent à pointer du nez. Voilà pourquoi hier, Jean Castex a annoncé euh, qu'il y aurait un recours plus massif au télétravail. Mais on le sait bien, il y a des secteurs, ceux du tertiaire, qui sont assez facilement euh, efficaces si on met en place du télétravail. Et puis d'autres, comme le secteur du BTP, où quand on est sur un chantier, évidemment, par définition, si on est malade et qu'on ne peut pas être remplacé, ben le chantier s'arrête. Donc ça, c'est le, le problème conjoncturel. Et vous voyez bien ce qui se passe. C'est que si des secteurs sont impactés par des recours massifs aux arrêts de travail et qu'on n'arrive pas à remplacer les gens, alors on va avoir des goulots d'étranglement dans l'économie française, des goulots d'étranglement en termes de production. Si la production commence à tousser... Eh bien le chômage va reprendre de plus belle. Alors les chiffres sont bons pour l'instant, mais on voit bien qu'on est devant un fait majeur pour l'économie française. Et peut-être que Bruno Le Maire, le ministre des Finances, qui s'était rengorgé il y a quelques semaines en soulignant l'extraordinaire rebond de croissance en France à 6%, qui n'était jamais qu'un rattrapage de la récession économique de 2020, peut-être que Bruno Le Maire va devoir un peu déchanter parce que cette désorganisation économique française conjoncturelle risque dans les semaines, dans les mois qui viennent, de faire extrêmement mal.
2: Il y a aussi la désorganisation structurelle. Vous en parliez. Comment va-t-elle Peut-elle s'incarner, celle-là
1: Alors, si vous voulez, moi, j'allais dire elle est presque plus grave ouais. parce qu'elle est installée depuis des années. Il ouais. y a deux symboles très forts de cette désorganisation économique française. C'est les chiffres records de déficits commerciaux que la France accumule mois après mois, année après année, et qui ne sont que finalement euh, la résultante de notre perte de compétitivité, mais aussi de la désindustrialisation du pays. Quand vous n'avez plus d'entreprises en France et plus de production, bah, vous exportez moins par euh, définition, et vous avez d'autres pays comme l'Allemagne qui ont l'euro comme nous en monnaie commune, et qui eux au contraire affichent des records d'exportation. Vous vous souvenez sans doute que dans les années 2000, en France, on avait cru très malin de dire, en fait, on peut avoir une économie sans usine. C'était ce que les anglo-saxons appelaient le « fabless ». On n'avait plus besoin de produire en France, donc on n'avait plus besoin d'usine. Et regardez le nombre de marques extraordinaires qui ont ou disparu dans des secteurs clés, ou qui ont été rachetés. Que sont devenus les Arcelor, Que sont devenus les Péchinets Que sont devenus euh, les, 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 les Alstom Il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein d'exemples qu'on pourrait euh, aligner. Euh, Alcatel, par exemple. Je pense à Alcatel, parce que l'un des premiers à avoir mis en place ce concept de faiblesse, c'était le patron d'Alcatel, Sertchiruk. Donc, on a rayé de la carte une partie de nos entreprises, de nos marques, et du coup, eh bien, on s'est trouvé devant ce que j'appelle une désorganisation structurelle de l'économie française, c'est-à-dire que sans usine, on ne produit plus, on l'a délocalisé, on s'en est aperçu au moment des principes actifs des vaccins, et on le paye extrêmement cher aujourd'hui en termes de commerce extérieur. Et puis, autre symptôme très fort, c'est celui de l'accumulation de la dette publique en France. Cette dette publique en France, on la finance sur les marchés, si les taux remontent, on va avoir un problème de financement de cette dette. Alors vous me direz, il bah, y a une partie qui est due au quoi qu'il en coûte. Il a fallu mettre beaucoup d'argent sur la table et tant mieux pour aider ces professions qui étaient à l'arrêt. Mais ce commerce extérieur français plus cette dette publique, à mon sens, affiche un, une désorganisation structurelle qui est presque plus inquiétante que la conjoncturelle. Parce que, par définition, si c'est conjoncturel, c'est que ça finira par passer. Si c'est structurel, et ça on le traîne depuis des années... On peut s'inquiéter parce que l'économie française est dans une situation structurellement extrêmement compliquée. Alors Eric, vous nous décrivez ce soir un tableau économique catastrophique, on l'a bien senti
2: ce soir de la France. Comment l'euro peut-il tenir le coup dans ces conditions Donc c'est la question que je vous pose. Et puis, y a-t-il des risques d'inflation aussi Parce que c'est la question qu'on peut aussi se poser et elle est légitime.
1: Alors l'inflation, on la connaît en France, on la connaît dans d'autres pays. Pour l'instant, on minimise un peu les choses. Vous savez, l'inflation, elle est calculée par l'INSEE à partir d'un panier de produits qui varient peu. En réalité, on est sur une inflation plutôt de 3 à 4%. aux Etats-Unis, ça gonfle énormément. Donc l'inflation, c'est un vrai sujet majeur pour les gens qui ont des placements, par exemple du livret A, euh, dont le taux va être remonté. Donc l'inflation, c'est un vrai, vrai, vrai sujet, notamment pour euh, ceux qui ont des petits placements, qui ont des petites économies. Mais c'est aussi un sujet pour l'Europe, vous avez raison, parce que euh, l'euro, il a été euh, mis en place par la Banque centrale européenne sur le modèle de la Bundesbank allemande. Et l'Allemagne a un totem qu'il ne faut jamais dépasser, qui est justement celui de l'inflation et de l'hyperinflation. Or, l'euro, il tient aujourd'hui sur une rigueur budgétaire. Et cette rigueur budgétaire, elle a été affichée en 97 lors de l'accord de Maastricht, c'était François Mitterrand qui était président de la République, autour de critères qu'il faudrait respecter. Je vous épargne les détails techniques, mais il faut respecter des critères de, de déficit par rapport à la richesse que vous créez, qui ne doit pas dépasser 3%. Il faut respecter des critères de dette, justement, par rapport à la croissance que vous créez chaque année, qui ne doit pas dépasser 60%. En France, on est à 115-120%. Ça veut dire que les critères de Maastricht qui ont assuré la mise en place de l'euro et sa solidité sont en réalité dans une situation très fragile. Alors ce qu'il faut voir maintenant, c'est comment le chancelier allemand qui a remplacé Madame Merkel, euh, quelle politique budgétaire et financière il va vouloir afficher. S'il se tient à une rigueur budgétaire telle qu'elle a été définie par Maastricht lors de la mise en place de l'euro... Eh bien la France ne sera pas dans les clous. Donc est-ce que l'euro va être fragilisé un peu plus Est-ce que les Allemands vont taper du poing sur la table avec d'autres pays qu'on appelle frugaux dans l'Europe du Nord et qui vont dire la rigueur budgétaire rien que la rigueur budgétaire Ou bien est-ce qu'on pourra de nouveau avoir un peu de temps, de latence pour essayer de remettre nos finances publiques en ordre C'est un vrai, vrai sujet. Il y a des livres qui ont été publiés sur, sur l'euro, sur sa mise en place et sur sa fragilité. Mais vous voyez bien que l'accumulation d'une désorganisation conjoncturelle de l'économie française qui s'ajoute à une désorganisation structurelle renvoie invariablement, parce que la France est quand même la deuxième économie de la zone euro, à la question du maintien dans l'état actuel de la monnaie unique. C'est inquiétant donc quand même, hein Jérôme Oui, surtout qu'on peut ajouter à ça les 240
0: milliards d'euros qu'aurait coûté de l'aveu même de Bruno Le Maire, le fameux « quoi qu'il en coûte ouais. » qui viennent donc, donc s'ajouter à une dette déjà abyssale, euh, et euh, le jour où les taux d'intérêt remontent, et ils remonteront un jour, peut-être pas demain, mais en tout cas après-demain ou la semaine prochaine... Cette, cette dette considérable de la France qui est maintenant à quasiment 120% du PIB va devenir, va avoir un coût j'allais dire incalculable, coût très élevé pour la
1: rembourser c'est ça aussi le défi de la France de 2022 et les années suivantes Oui, c'est un point très important ce que dit Jérôme parce qu'en euh, réalité, il y a une, par exemple vous avez des pays qui sont beaucoup plus endettés que nous le Japon, mais la dette japonaise elle est détenue par des ménages japonais la Exactement. dette française, elle est détenue par des marchés extérieurs, bah oui. dont une partie à taux variable, et si les taux d'intérêt remontent alors précisément, ce qu'on rembourse, vous savez, ce qu'on appelle les agios, hein, quand, on, quand, on, quand on est à découvert sur son compte, qu'on appelle le service de la dette. Bien, ce service de la dette, il va gonfler. Je ne parle même pas du remboursement du principal. Je parle du remboursement des intérêts de la dette française. Et là, ça peut être un autre sujet. Régis, est-ce que
3: finalement euh, cette nouvelle crise du Covid, parce qu'en fait, vous expliquez vraiment là, vous avez dressé un, un tableau sombre de l'économie française, mais euh, réaliste, en j'espère réaliste sans doute mais est ce que au niveau conjoncturel est- ce qu'on n'est pas justement à un moment de vérité c'est à dire que là on est dans une année électorale hein, faut, voilà la, la gestion de la crise elle va être déterminante pour l'équipe en place hein. euh, est ce que si cette désorganisation euh, euh, conjoncturelle se superposent sur cette, euh, ce problème structurel que vous venez magnifiquement de, de décrire, est-ce que finalement, il
1: euh, n'y a pas là un enjeu euh, véritablement et une source euh, d'inquiétude véritable de la part du gouvernement Ce qui est vrai, c'est que ça... Rapidement, oui, ça tombe assez mal, parce qu'en fait, on est dans une année euh, électorale forte, la plus belle hein, des mmh. élections, l'élection présidentielle, et le chéquier est sorti. Ouais. C'est-à-dire que le président de la République, son ouais. gouvernement font des chèques. Alors je dirais que ça, ça se rajoute à la dette structurelle française, ça se rajoute au, à quoi qu'il en coûte et, et tant mieux encore une fois qu'on ait eu ces, ces amortisseurs sociaux et ça, ça, ça se rajoute à une période électorale où on le sait, c'est un grand classique, le président en place oui. pour éteindre des colères ou pour essayer d'arrondir les angles fait des chèques, augmente ce qu'il peut augmenter et tout ça évidemment il faut bien le payer un jour.
4: Le sujet. Et ce qui est fascinant, c'est que Emmanuel Macron a remis en cause hein, dans son allocution en vue de la présidence française de l'Union européenne la sacro-sainte règle budgétaire en disant que sur un certain nombre de sujets, il fallait poursuivre le quoi qu'il en coûte et en particulier sur les investissements stratégiques. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, l'Union européenne sert de blanchiment d'idées politiques. C'est-à-dire que des choses qui sont complètement interdites ou en tous les cas reléguées à l'arrière-ban des idéologies qui dépassent euh, l'entendement aux yeux de cercle de la raison aujourd'hui sont autorisées au niveau européen. C'est-à-dire que l'idée qu'il faille rechercher le plein emploi quoi qu'il en coûte, avec avec un pilotage beaucoup plus stratégique que ce qui était fait jusqu'à maintenant de l'économie, des choix assumés euh, au niveau de l'exécutif. Cette fois-ci, donc, au niveau européen, dans euh, quel type d'industrie, quel type d'économie il faut mettre en place et développer. Ça, Emmanuel Macron l'encense lorsque c'est au niveau fédéral, alors mmh. qu'il était le candidat du compte qui avait justement et refusé est ces politiques. De voir au niveau national. Parce que
1: Emmanuel Macron va être le président de l'Europe dans, dans quelques jours. C'est parmi les possibilités qu'on a, on verra, hein, je ne dis pas que ça va aboutir, c'est précisément d'essayer d'emmener nos partenaires dans l'idée qu'on sortirait le quoi qu'il en coûte du calcul de la dette et des fameux ratios pour éviter à trop déborder. Mais il y a eu des précédents. Euh, à l'époque euh, où Michel Alliomari était ministre de la Défense et où on avait eu un budget qui avait euh, fortement explosé, on avait essayé de dire que comme on était le seul pays avec... Le Royaume-Uni, à l'époque, avoir une armée, ce serait de bon ton de sortir les dépenses de défense du calcul des fameux ratios de masse riche. Mais ça, les Allemands n'en ont pas voulu. Donc bon courage au nouveau président de l'Europe pour essayer de faire passer nouvelle pilule.
2: Merci beaucoup Eric, c'était très intéressant. Merci pour cet exposé ce soir dans Face à l'Info. L'actualité à l'étranger avec vous, si vous le voulez bien ce soir, et je souviens maintenant que vous êtes là pour ça. Après plusieurs mois de, de tension à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, parlons ce soir ensemble de cette annonce de la tenue d'une négociation directe entre l'OTAN et la Russie, ce sera le, le 10 janvier prochain, et puis aussi le retour d'une partie et des troupes russes dans leur caserne. Tout cela, est-ce que ce sont des, des signes finalement, euh, Régis, d'une désescalade alors on peut l'espérer.
3: Euh, en tout cas, c'est des annonces qui ont, qui sont, qui, qui viennent à point nommé. Euh, on a eu quand même l'année la semaine dernière, la Russie avait menacé. En fait, elle avait demandé des engagements écrits ouais. de la part de l'OTAN de ne pas, justement, inclure l'Ukraine dans l'Alliance atlantique. Donc, il y avait un durcissement du ton. Comment Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, avait lui aussi expliqué qu'on allait vers une période comment, compliquée dans les relations. Et puis, du côté américain, eh bien, sans directement que ça concerne la Maison-Blanche, mais il y avait un certain nombre de sénateurs qui s'étaient agités en disant... voilà nous défendrons euh, la sacro-sainte frontière ukrainienne avec un discours qui n'était pas loin de, de celui qu'on entendait à l'époque de la guerre en, en Irak où tout à coup il y avait une menace pour la démocratie mondiale. Bref, on était vraiment revenu dans une période de guerre froide euh, où chacun s'observait et euh, cette frontière ukrainienne devenait l'enjeu de tous les, toutes les attentions. Là, il euh, y a eu cette annonce qui montre deux choses. Qui montre d'abord que euh, les Russes parce qu'il y a, a l'annonce du 10 janvier en, donc, qui va être un dialogue direct entre l'OTAN et les États-Unis. Ensuite, il va y avoir les partenaires européens. Euh, il va y avoir donc le, le 12 janvier une nouvelle réunion et le 13 une réunion avec l'OSCE. Donc, en fait, tout le monde va être impliqué. Euh, ce qu'ont expliqué les Américains, c'est que sur les demandes américaines, et ça c'est nouveau, euh, sur les demandes américaines justement de, de, de prendre des engagements, et eh bien qu'ils considéreraient ces demandes et, et qu'ils étaient prêts à discuter de ces documents. Donc euh, là, il y a vraiment un, un, comment, une, un, une inflexion majeure qui ne veut pas dire, cependant, que euh, tout est... Euh, voilà, chacun retourne. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure euh, la question des, des troupes des troupes russes qui étaient stationnées à la frontière. Euh, il ne s'agit que de dix mille soldats. Euh, il y en a encore qui sont présents sur cette frontière. Euh, il s'agissait de manœuvres. Officiellement, le Kremlin a dit euh, ils rentrent dans leur caserne parce que les manœuvres sont terminées. En réalité, euh, il y a quand même encore sur place euh, beaucoup de choses. Il y a aussi sur place une adaptation des deux armées. Parce qu'il ne faut pas oublier que on a beaucoup insisté récemment sur le fait que les Russes avaient musclé, avaient montré leurs muscles en, en déployant des chars, mais on a moins insisté sur le fait que depuis dix mois de l'aveu même du Pentagone, euh, les, les, les états unis ont fourni des équipements militaires nouveaux aux Ukrainiens, notamment ce qu'on appelle euh, des, euh, comment, des missiles Javelin, qui sont des missiles euh, anti-chars, et euh, les, les Turcs ont, ont fourni euh, ce qu'on appelle des Beraktars, euh, qui sont euh, des T2B, c'est-à-dire des drones qui ont été très efficace l'an dernier, notamment euh, au moment de, euh, de la défaite arménienne au Karabakh. C'est eux qui ont été euh, vraiment décisifs dans cette bataille. Donc l'Ukraine s'est adaptée, elle a, elle a pris ses équipements, en partie fournis par les Américains, et de leur côté, les Russes ont adapté leurs chars pour faire face à cette nouvelle menace. Donc on était monté quand même dans un, euh, même si... On est habitué depuis 2014 avec cette crise ukrainienne qui empoisonne la planète depuis longtemps. On était habitué à des moments de tension. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est quand même que on est arrivé à un semblant de confrontation possible, notamment avec ces adaptations
2: et ce, ce jeu stratégique qui a mis en place. Régis, une question légitime. Vous la posez d'ailleurs peut-être sûrement chez vous ce soir. Est-ce que le risque d'un conflit existe toujours aujourd'hui
3: Alors, le risque d'un conflit, il existe. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que euh, les, les, ce qu'on aime bien dans les dans type guerre froide, ouais. c'est le mano à mano entre le président américain et le président russe. Euh, à une époque, souvenez-vous, on avait inventé en 1963 le fameux téléphone rouge, après la, cul la crise de Cuba, justement, précisément, pour qu'il y ait un dialogue. Aujourd'hui, c'est la visioconférence. Donc l'autre jour, début décembre, euh, Joe Biden et, et Vladimir Poutine se sont parlé pendant deux heures en se voyant au téléphone. Donc peut-être on peut dire que il voilà, y, y a une sorte d'adaptation et c'est quand même mieux de se voir. Il ne faut pas rappeler aussi qu'en juin... Euh, Vladimir Poutine et Joe Biden se sont rencontrés. Ils ont établi ce qu'on appelle un dialogue stratégique de sécurité, même si euh, les tensions sont là, même si Joe Biden a dit euh, à plusieurs reprises que Vladimir Poutine était un tueur et qu'il n'avait pas d'âme. Vous vous souvenez, en rapport à ce que Bush avait dit, Bush avait dit, je, je vais regarder Poutine et je vais le regarder euh, dans les yeux je vais voir son âme. Et là, euh, Biden a dit, il a, il, a, il a fait une surenchère disant Vladimir Poutine n'a pas d'âme. Bon, on en était dans ces, dans ces noms d'oiseaux, on peut dire. Euh, Poutine, lui, euh, comment esquivant euh, tout, euh, peut-être toute escalade verbale à ce niveau-là, mais en tout cas, le dialogue est là. Le dialogue est là euh, autour de ces visioconférences, autour justement aussi. Euh, il n'a jamais ce dialogue n'a jamais été interrompu entre euh, les chefs d'état-major des deux armées. Il faut savoir que il euh, y a toujours euh, cette euh, comment cette prise en compte. Euh, les, quand les militaires se parlent, c'est plutôt bon signe, même si les diplomates peuvent avoir des différences, etc. Mais il existe existe, et c'est ça le problème euh, auquel on, on fait face, c'est qu'il existe cette mentalité de guerre froide. Et cette mentalité de guerre froide, elle est commode. Elle existe aux états unis On pourrait presque dire que quand euh, il y a eu le 11 septembre, quand Ben Laden est arrivé et a, a, a bouleversé l'échiquier mondial avec la naissance de l'islam politique et de, de, comment, du, du radicalisme islamique qui a changé la donne, euh, il, y a, il y avait presque un, un besoin euh, aux états unis de se créer un ennemi euh, un, un après notamment l'effondrement de l'URSS et cet ennemi, ça a été Ben Laden. Ben Laden étant éliminé, la menace islamiste, également, elle, elle est toujours là, mais elle est moins prégnante qu'elle n'était il y a 2-3 ans. Du coup, il y a toujours ce besoin de, de, de se fabriquer un ennemi. Et on le voit totalement dans la société américaine, c'est quelque chose, et c'est quelque chose aussi qui existe chez les Russes. Ce besoin d'avoir une sorte de, 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 de... Voilà. Donc, guerre froide, non. Le risque de conflit, euh, il est toujours là, mais euh, voilà, disons que euh, pour le moment, on en revient à des, à des fondamentaux un peu plus... Euh, voilà. Est-ce qu'on peut comprendre le point de vue des États-Unis et celui de la Russie Alors le point de vue de la Russie, il est simple. Euh, le point de vue de la Russie, leur problème principal, il, il, est, il y tient en quatre lettres, c'est l'OTAN. L'OTAN voilà. qui en 1949, donc l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, créé en 1949 par réponse au pacte de, de Varsovie à l'époque... Euh, L'OTAN qui a permis euh, quand même pendant euh, plus de, de 50 ans que les, les Russes n'envahissent pas, euh, parce que c'était quand même le, le, la crainte à l'époque, que les Russes envahissent euh, l'Europe occidentale. Et de ce point de vue-là, l'OTAN a, a, a rempli sa mission. Le problème aujourd'hui avec cet OTAN, c'est que c'est un peu une armée ou une somme d'armées sans mission véritable. Pourquoi Parce que euh, ça fait 30 ans que l'URSS n'existe plus et que même s'il reste encore chez eux aussi cette mentalité de guerre froide, aujourd'hui les préoccupations mondiales ont complètement radicalement changé. Et je pense que dans le point de vue américain, donc le point de vue russe, il est que, euh, il est que si l'OTAN parvient aux frontières de la Russie, avec l'Ukraine, mais également en Géorgie, si ces deux pays rejoignent l'alliance la, 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 du traité de l'Atlantique, euh, on, on est, euh, disons, pour, pour, pour Vladimir Poutine et pour les Russes, ça sera une défaite stratégique majeure. Imaginez, par exemple, que la, 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 la mer Noire est quand même la seule mer euh, sur lequel, si, si la, la flotte euh, comment, basée à Sébastopol euh, russe ne peut pas... Euh, c'est le seul endroit où les Russes peuvent sortir d'une certaine façon et, euh, et partir en Méditerranée. Donc il euh, y, a, y a un enjeu, un, un enjeu véritable et ce serait une défaite stratégique absolue que l'Ukraine, et donc pour d'un point de vue du russe, c'est totalement inacceptable. D'un point de vue américain, parce que c'est donc la première partie de votre question, la point de vue américain, c'est que, euh, disons que tous les anciens satellites de l'Union soviétique, ceux qui se sont libérés du joug des Russes, de cette, qui ont la, le, le souvenir justement euh, de, du, du poids des Russes, hein, pour, Prenez les Hongrois, prenez les Polonais, prenez les Ukrainiens aussi, les Géorgiens qui ont réussi. Les Américains en, en ont profité, j'irai géopolitiquement. Ils ont, ils ont ils ont ils ont fait de de ce, de ce, de ce, de cette Europe de l'Est un, un atout, disons une un outil. Euh, pour euh, le déploiement de leur puissance. Seulement, aujourd'hui, le problème, pour les Américains, il est différent. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une, une volonté d'apaisement dans l'équipe de Biden. Parce que qu'est-ce qui intéresse les États-Unis fondamentalement La Chine. Et que le problème, le risque, a toujours poussé Poutine dans ses retranchements autour de l'Ukraine, c'est de le, de le voir se rapprocher euh, de la Chine. La Russie n'a pas l'argent, elle a les matières premières, elle a l'armée. C'est un, redevenu une grande puissance la Chine est en train de, de devenir peut-être la première puissance mondiale.
2: Euh, rapidement, Régis, juste la guerre froide, c'est toujours d'actualité euh, oui, parce qu'elle parce qu est commode, parce
3: ouais. que voilà, d'avoir cette espèce de, de chacun, disons, y trouve, y trouve un intérêt, et chacun y trouve un intérêt, les, les Américains peut-être aussi euh, se raccrochant à une puissance perdue, une puissance qui a diminué, parce que ce qu'on a vu dans les dix dernières années, et notamment à travers euh, toutes les crises mondiales qui se sont passées, c'est le retour de la Russie comme puissance internationale à la faveur de la crise syrienne, mais ensuite sur bien d'autres continents, et
1: aujourd'hui en particulier en Afrique. Complexe, Eric Revelle. Hein. Oui, ouais, c'est complexe. Alors moi, justement, je voulais poser une question à Régis, à... Parce que guerre froide, moi, bon, il y, y a une montée des tensions géopolitiques absolument hallucinante, dans laquelle on retrouve à chaque fois les, les États-Unis. Moi, j'étais persuadé que le, le front le plus explosif, entre guillemets, c'était le front possible entre les États-Unis et la Chine. Bien sûr. Euh, et ce, et celui-ci semblait incontournable. Or là, depuis quelques jours, on a l'impression que le face-à-face le -face entre les Américains et les Russes sur la question ukrainienne prend presque plus d'ampleur.
3: — Alors plus d'ampleur, non, parce qu'on est dans des vieilles habitudes d'affrontement. On est dans, dans un discours qui est rodé. La question de la Chine et de la présence justement dans la zone indo-pacifique. Là, elle est, elle est, elle est, elle est nouvelle. C'est-à-dire, par exemple, l'Australie est un pays qui, a, qui, a, qui est en train de monter au niveau, qui est un pays qui est en train de devenir impérialiste, mais parce qu'il fait partie de ce bloc. En, euh, en fait, ce qui, ce qui est vraiment le plus angoissant pour les États-Unis, c'est la montée en puissance de la marine chinoise. La marine chinoise est devenue un, 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 comment, une organisation tentaculaire. Alors, vous me direz... Il euh, y, y a quand même de la marge. Hein. Vous connaissez le budget euh, des États-Unis de, de l'armée la, de américaine non, 732 milliards de dollars. C'est l'équivalent des budgets des 12 nations 12 qui 000. suivent. Donc si vous voulez, les États-Unis, en termes de puissance militaire, ont toujours la main. Ouais. On dit « oui, c'est un, un pays en recul euh, », le retrait d'Afghanistan a été euh, le fait d'avoir été battu par les talibans, mais d'une certaine façon, c'est un rééquilibrage. Et on a vu ce qui s'est passé avec notre malheureux contrat euh, d'armement oui, autour marines. des sous-marins. Nous, on n'a pas compté beaucoup. Non. quand il s'est agi des intérêts vitaux de ce que les États-Unis considèrent comme leurs intérêts vitaux dans le monde. Le sujet. Vous réagir.
4: On, on, on a l'impression que la crise ukrainienne apporte un démenti à quelques idées reçues qui traînaient dans l'air du temps. La première, ce serait que euh, l'Union européenne pourrait avoir une autonomie stratégique. Ça semble relativement impossible. Aujourd'hui, on est complètement dépendant. Euh, des ambitions stratégiques des états unis pour défendre aussi nos frontières extérieures. D'autre part, il y avait une forme à un moment de Poutinomania, notamment dans la droite conservatrice française. On a l'impression que euh, l'augmentation des tensions de façon graduelle depuis 2014, notamment dans cette zone-là et puis sur d'autres terrains de conflit avec la Russie, a fait que euh, progressivement, il y a une forme de désillusion. Euh, Poutine est devenu, il y avait par exemple un excellent papier de Lord de Ville qui résumait la semaine dernière dans le Figaro, Poutine est devenu finalement une figure un peu plus ambivalente euh, aux yeux des Européens, en particulier les conservateurs européens qui en qui lui en vient un certain nombre de politiques intérieures notamment. Et d'autre part, des flagrant flagrants aussi face à l'attitude beaucoup plus conciliante que prévue de la part des Russes à l'égard de ceux qui veulent en faire le grand méchant, l'espèce de père fouettard qui ferait peur aux Européens. Ces trois opinions nous permettent aujourd'hui de nuancer peut-être l'état de la situation de l'Union Européenne, notamment face à son voisin russe. Quelle est l'opinion de la rue russe Est-ce qu'ils ouais, soutiennent,
0: est ça. Euh, <rire> les yeux fermés, euh, leur vieux leader Poutine, qui est quand même là depuis, enfin si on, oui. même si on inclut la, la parenthèse Medvedev, ça va faire 20 ans, ou est-ce qu'il commence à l'avoir avoir un peu euh, ras-le-bol et il se replie sur euh, ce, que, ce sur quoi chacun se replie, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, euh, euh,
3: la possibilité de voyager, de se déplacer, l'art de vivre, si je puis dire Alors, disons que Poutine euh, a toujours, quand même, en bénéficie encore dans le milieu de de, de l'opinion russe, d'une cote de popularité relativement importante tout simplement pour une raison c'est que et même des opposants à Poutine le reconnaissent, hein, ils le critiquent sur plein de, à plein d'autres égards sur la question des droits de l'homme, sur la question du traitement de certains journalistes et autres, donc ça ne faut pas l'oublier mais de, de l'autre côté c'est Poutine reste fondamentalement pour le russe de la rue aujourd'hui celui qui a lavé l'affront, oui, celui qui a redressé ce pays nous à l'époque on regardait ça comme une quand on regardait, quand on voyait Boris Titubé à la, tri à la tribune, euh, on le regardait comme on se disait voilà, c'est les Russes, et puis finalement, l'économie de marché va venir. Souvenez, c'était le fameux livre de euh, Francis Fukushi, Fukuyama, euh, La fin de l'histoire. On était, euh, voilà, la, 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 la messe était dite, l'Empire le, le, était, était, euh, était à genoux, et euh, tout ça allait se transformer. Il y avait un McDonald's qui venait d'ouvrir à, Mo à Moscou, etc. On n'a pas du tout compris à l'époque. L'humiliation que les Russes ont subi et la façon dont ils ont vécu ça, eux ayant été éduqués pendant 75 ans comme étant la première puissance mondiale, la puissance porteuse d'une idéologie fraternelle, etc., etc. Et puis ce, ce, cette voilà cette cette idée de puissance, cette idée impériale, et que Poutine lui à redonner aux Russes, et ça je pense que fondamentalement c'est quelque chose auquel ils sont très attachés. Euh, la, son attitude aujourd'hui, je, je terminerai là-dessus sur la crise ukrainienne, est aussi dictée par cet impératif justement euh, de montrer qu'on est là, de montrer que lui euh, sait faire les choses et qu'il est capable de peser euh, sur la scène internationale. Je crois que c'est quelque chose de très important pour les Russes d'avoir retrouvé euh, cette, cette aura et d'avoir retrouvé cette place qu'ils avaient
2: autrefois. Merci beaucoup Régis. Dans quelques instants, on vous en Entendre, Jérôme Béglé, vous allez nous parler des 100 ans, des 100 bougies de l'amiral Philippe de Gaulle. Vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, c'est passionnant, ce sera dans quelques instants. Puis Paul Sugy, on parlera avec vous également des Français qui le souhaitent, qui pourront maintenant prendre le nom de leurs autres parents, ou à coller ceux de leurs deux parents, Éric Dupont moretti l'a annoncé. Beaucoup de questions se posent bien sûr en filigrane, on en parle avec vous dans quelques instants. Face à l'info, mardi soir jusqu'à 20h en direct, vous restez bien sûr avec nous, à tout de suite. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr. Face à l'info jusqu'à 20h en direct avec Jérôme Béglé, Régis le Sommier, Eric Revel et Paul Sugy. Jérôme, vous fêtez ce soir un anniversaire, vous soufflez les 100 bougies d'un homme. C'est vrai au, au patronyme illustre, mais dont on, on connaît finalement très peu de choses. C'est l'amiral Philippe de Gaulle. Ben oui, Philippe de Gaulle est né le 28 décembre 1921. C'est le fils...
0: Charles de Gaulle ouais. et Yvonne Vendroux. Il a donc exactement aujourd'hui 100 ans. Alors d'abord, il faut s'arrêter sur son prénom. Euh, à partir de 1912, son père, Charles de Gaulle, est lieutenant et il est incorporé euh, dans une division à Arras et il combat sous les ordres de Philippe Pétain. Et ça va très bien se passer entre eux. Il va devenir le principal collaborateur de Pétain et Pétain va être son mentor et va le faire monter tranquillement dans la hiérarchie militaire au point d'être euh, son parrain à l'école de guerre en 1922. Si bien que lorsque euh, son fils aîné naît, pas tout à fait neuf mois après le mariage avec Yvonne Vandrou, euh, ben, naturellement, Charles et Yvonne songent à appeler leur fils Philippe. Il s'appelle Philippe Pétain. Ce qui évidemment quelques années plus tard, aura un certain sel, quand on sait les relations que l'histoire va euh, tendre entre euh, Charles de Gaulle et euh, le maréchal Pétain. Alors en 1939, Philippe de Gaulle finit sa scolarité. Il décide de faire l'école navale et le concours d'entrée est un petit peu euh, biseauté puisque, évidemment il va être interrompu par la déclaration de guerre. Il va donc partir euh, dès le 19 juin en, depuis Brest en Grande-Bretagne et il écoutera à Londres le 19 juin, donc le lendemain du fameux discours de son père, l'appel du 18 juin. Et c'est le 20 juin. Qui va s'engager auprès de son père, puisqu'il va s'engager auprès des forces navales françaises libres. Il sera le deuxième Français à le faire, après le fameux jo euh, Geoffroy Chaudron de Courcelles, l'oncle d'ailleurs de Madame Chirac. Alors, il va combattre, il va partir sur un cuirassier, le Courbet, et puis progressivement, il va, être inter il va être incorporé à la fameuse deuxième DB du maréchal Leclerc. Il va participer aux combats de libération notamment d'Alençon, d'Argentan, et il sera parmi les forces qui vont libérer Paris en août 1944. Il est quand même blessé six fois. Légèrement, mais blessé six fois. Ce qui veut dire qu'il ne combat pas à l'arrière. Il aurait pu, il aurait dû, diront certains, faire partie des 1061 croix des compagnons de libération du général de Gaulle. Son père y a pensé. Mais il s'est dit « ça va m'accuser de faire du népotisme, je ne vais donc pas le faire ». Ce qui a son importance aujourd'hui, puisque je vous rappelle que le dernier compagnon officiel de la libération, c'est Hubert Germain, qui est mort le 12 octobre dernier. Et s'il avait incorporé son fils comme celui-ci, on avait quasiment le droit, en plus d'être le fils du général de Gaulle, il aurait été le dernier compagnon de la libération.
2: Ah, donc refus du général de Gaulle donc, de l'intégrer à l'ordre des compagnons de la libération, une décision qui en dit long finalement sur ses relations père-fils, Jérôme Alors. Chez de Gaulle, il n'y avait pas beaucoup d'effusion ouais. évidemment.
0: Ni entre père et fils, ni entre mère et fils. L'amiral raconte dans un livre de ses mémoires un truc assez formidable. Il ne touchera le crâne de son père qu'à la mort de celui-ci. On est donc en novembre 1970 à la boisserie. Et il veut s'assurer que son père a cette espèce de bosse, cette espèce de méplat que lui-même, Philippe de Gaulle, a à l'arrière du crâne. Et donc, il va passer sa main sur le, la, la tête euh, du père cadavre du corps de son père. C'est la première fois qu'il l'aura touché. C'est quand même assez incroyable. Il raconte qu'il n'a jamais vu son père autrement qu'en cravate, qu'il n'est jamais rentré dans la chambre de ses parents, qu'il n'y avait pas d'embrassade, pas d'effusion entre père et fils, père et enfant et mère et fils. Même Yvonne Vendron, qu'on appelait gentiment Tante Yvonne, n'était pas non plus quelqu'un qui était très chaleureuse. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Bon, D'abord, quand on va à la boisserie, en Haute-Marne, on se doute que la famille, ce n'était pas marrant, marrant, marrant tous les jours. Bon, c'est une vieille famille bourgeoise du nord de la France, près de Lille. Et puis, il y a un drame dans la famille, c'est que la petite sœur de, de, de Philippe de Gaulle, qui s'appelle Anne, née en 1928, elle meurt en 1948, elle est trisomique. Et tout l'amour dont le père était capable a été tourné autour de cette fille. Ils ont tout fait pour essayer de lui rendre la vie, l'enfance, la, la, l'adolescence heureux. Donc le général de Gaulle a un peu joué avec une de ses filles qui était Anne, mais tout l'amour paternel dont il était capable, et sans doute il en avait-il pas beaucoup, il était tourné vers, euh, cette, vers, 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 vers la fille. Alors, les, le père et le fils vont s'écrire, parce que finalement, le père va beaucoup voyager, évidemment, aussi bien que pendant la guerre qu'après, le fils aussi va être engagé, il va, euh, il va, être, euh, il va aller beaucoup sur des bâtiments de, de, de la marine, et quand le père va écrire à son fils, ce sera, cher vieux garçon. Là aussi, on voit une ouais. espèce de réserve, c'est pas non plus très chaleureux. Bon. Euh, le, une idée comme ça qui qui, euh, traverse un petit peu euh, la, la, la famille pour donner une idée quand même de, de, de la discrétion de la famille. Euh, Yvonne de Gaulle meurt neuf ans après son mari. Elle meurt en novembre 1979. Et elle aura passé les derniers mois dans une maison de retraite tenue par des sœurs. Elle n'a jamais, bien entendu, donné une interview, jamais écrit, jamais, c'est jamais confessé à des journalistes. Imaginez-vous, 1979, c'est quand même pas, il euh, y a 25 ans, c'est quand même pas, il y a un siècle. On ne connaît pas la voix de Madame de Gaulle. Elle n'a jamais donné une interview enregistrée. Donc ça vous donne quand même une idée de, 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 de la discrétion de la famille. Et l'amiral de Gaulle également, il a entièrement vécu au profit de son père, si je veux dire. Il a, il a très peu fait parler de lui. Alors si on. on on regarde sa carrière, il fait une honnête carrière dans la marine. Ouais. Euh, il finit inspecteur général entre 80 et 82, qui est un très beau poste, enfin qui n'est pas non plus que chose de formidable. Il est vice-amiral pendant très longtemps, jusqu'aux années 80. Il commande euh, l'escadre euh, dans, dans l'Atlantique. Le, Évidemment, il avait une carrière impossible. Soit il, est, il avait une carrière météorite dans l'armée. À ce moment-là, on aurait dit mais c'est parce qu'il porte le nombre de Gaulle, parce qu'il est pistonné, parce que ci, parce que ça. Soit il a une carrière trop lente et on dit... Il exagère, il n'a pas le rat de son père. Donc de toute façon, quelle qu'ait été son évolution au sein de l'armée française, elle était louche, sujette à caution, sujette à interprétation. Alors, euh, en 1982, il prend sa retraite, il en veut beaucoup au gouvernement socialiste parce qu'on lui donne une retraite un petit peu minable, si j'ose dire. Et il va être euh, sénateur pendant 18 ans, de 1986 à 2004, Il est d'abord sénateur RPR, puis UMP. On va, évidemment, il s'engage dans le Parti gaulliste, il ne peut pas faire autrement. Il a une faible influence, on ne va pas se mentir, il n'a pas un grand discours de l'amiral euh, Philippe de Gaulle au Sénat. Il n'a pas donné sa, son nom à une loi, il n'a pas provoqué un grand texte législatif. Mais il y a toujours une, une espèce de, de rumeur qui a couru. Est-ce que son père a voulu qu'il lui emboîte les, son pas dans une carrière politique prestigieuse Alors moi j'ai trouvé un texte que je ne connaissais pas, mm -hmm. qui est une lettre que, du général à son fils le 12 avril 1964. Donc, le général de Gaulle est président de la République. Il a été réélu. Euh, pardon, il va être réélu. Il est au sommet de sa gloire. Il est vraiment au sommet de sa gloire. Il est réélu en 65, je vous rappelle, triomphalement. Il lui écrit ça. « S'il devait arriver que je disparaisse prochainement, sans avoir directement fait connaître qui, dans les circonstances présentes, je souhaite que le peuple français élise, pour mon successeur immédiat comme président de la République. » C'est vraiment du de Gaulle dans le texte. Hein, « Je te confie le soin du publier aussitôt de la, la déclaration si jointe. » La déclaration est ci jointe. Il précise. Je dis, mon successeur immédiat, parce que j'espère qu'ensuite c'est toi-même qui voudra et pourra assumer à ton tour la charge de conduire la France. Ouais. C'est incroyable quand même. Oui. Il se dit que son fils, c'est quasiment euh, euh, un roi qui désigne son fils pour lui succéder. Euh, il, a, il, a, il a écrit la Constitution, en tout cas il a présidé à l'écriture de la Constitution de la Vème République. Il a... À ce moment-là, choisi, puisqu'on est après 62 que, que, que le président de la République soit élu au suffrage universel. Et deux ans plus tard, après cette réforme constitutionnelle majeure, il dit à son fils, ben, ça pourrait être toi. C'est quelque chose qui est absolument phénoménal Alors que quand on se replonge dans ses mémoires de guerre, dans la première version des mémoires de guerre, il ne dit pas un mot de son fils. C'est son fils qui lui dit, en lisant le texte, Peut-être que tu pourrais rappeler que je me suis battu. Il va y avoir une ligne dans, je crois, les mémoires de guerre, c'est trois, trois volumes. Je crois que c'est dans le deuxième volume qu'il y a une ligne sur son fils. Voilà. Ça vous donne quand même une idée des relations un peu particulières, un peu complexes, un peu austères, mais sans doute empreintes d'un amour immense entre le père et le fils. Et l'amiral de Gaulle, on dira ce qu'on voudra, il, il s'est toujours mis dans les traces de son père. Il a aujourd jusqu'à aujourd'hui encore voulu perpétrer, perpétuer
2: la mémoire de son père. C'est quand même absolument ah, admirable. Justement, Jérôme, les 100 bougies, c'est est, aujourd'hui. Est-ce qu'on sait ce qu'il devient
0: Alors, l'amiral de Gaulle, euh, il euh, navigue, si vous me permettez l'expression, entre son domicile parisien et une maison de retraite on va dire dans laquelle il habite à Neuilly euh, le 13 janvier il va publier une nouvelle édition de ses mémoires accessoires qui étaient des mémoires en deux tomes qui avaient été publiés en 1997 et 2000 chez Plon chez Plomb, l'éditeur de son père. Il aurait pu avoir 50 éditeurs pour le publier. Il a choisi d'être publié par l'éditeur de son père. Là aussi, c'est à la fois formidable dans la dévotion filiale, à la fois c'est aussi, je dis, je me confonds complètement avec cette tombe extrêmement impressionnante qui est celle de mon père. Euh, donc un, euh, ces deux tomes seront, ré, seront euh, republiés en un seul dans les, chez, euh, chez Bouquin. On me dit qu'il y a quelques aménagements, quelques... C'est mis à jour, si je veux dire, sans qu'il y ait de tremblement. Et à la fin de ces jours, enfin il y a, à partir d'il y a 20 ans, l'amiral de Gaulle était devenu une espèce de rockstar. Souvenez-vous des deux tomes qu'il avait publiés aussi de ses entretiens avec Michel toriac publiés en 2003 et 2004. Un million d'exemplaires euh, c'est un peu moins de 500 000 pour le premier tome et un peu plus de 500 000 pour le, pour le deuxième tome. Il y avait, on l'avait vu chez Thierry Ardisson à chaque fois qu'il avait publié un livre. C'était devenu... Il était sorti d'une espèce de, de... Descendu de son aventin pour venir oui, je vais le dire une rockstar. Voilà. C'était un homme qui mérite quand même qu'on pense à lui. Je s'entends d'abord, c'est pas n'importe quoi. Je crois qu'il y a 25 000 centenaires en France. Donc 25 000 plus 1 aujourd'hui, si je puis m'exprimer ainsi. Et il est admirable par à la fois son effacement et, et sa perpétuelle envie de célébrer l'aura, la légende d'un père qui n'est pas un père comme tout le monde.
1: C'est passionnant, Yannick Revel. Hein. Oui, ouais, c'est passionnant. Alors, quand j'écoute Jérôme parler de, de, de l'amiral de Gaulle, on a envie de dire, temps, pour au vous soyez, autre ouais. temps, autre meurt. Parce qu'en réalité, euh, je pense que dans la famille de Gaulle, évidemment, prestigieuse comme elle était, les relations étaient compliquées mmh. entre un père aussi illustre et ses enfants. Mais c'était un peu le cas de cette génération-là où on ne rentrait pas dans la chambre des parents. Bien sûr. Où, euh, voilà, y il avait, y avait tout ce cérémonial. Et puis il euh, y a quelque chose de très touchant. J'entendais Jérôme parler de Anne, c la, la, la petite sœur qui est morte à, à 20 ans. Il y a cette photo très très connue où il joue avec, où euh, il joue avec sa fille sur la trombat. plage. Je crois. À la plage, ouais. Il a un chapeau, le général de Gaulle. Il a ouais. sa petite Anne sur, sur les genoux. Et là, en revanche, on voit ce lien incroyable que le général de Gaulle entretenait avec sa fille. C'est euh, la seule photo où il y a un amour paternel qui se transmet à un enfant. En, en l'occurrence, c'est Anne. Voilà. Et puis l'humidité quand même de Philippe de Gaulle, parce que Jérôme le rappelait, ça s'appelle mémoire accessoire. C'est-à-dire que les vraies mémoires, c'est ouais. celles de mon père, les, les miennes ne seraient qu'accessoires. Donc il y, y a ces grands chênes qu'on n'abat pas pour reprendre, le, en transformant le titre de, de Malraux. Et on a l'impression que Philippe de Gaulle, bah, il ne peut pas abattre le, le grand chêne et la grande ombre portée de son père. Donc les mémoires ne peuvent être... Accessoires.
2: Régis lève le doigt. Oui, allez-y,
3: Régis. Je, je, euh, on, sait, on sait ce qu'il va faire pour son anniversaire Est-ce qu'il y a. J'en je, je, sais rien, mais j'imagine que par. Euh, non, parce que 100 ans, 100 ans ça, ça se fait Philippe mais de Gaulle il quand vous
0: même. Ça ne hein. aura pas échappé que c'est un gâteau. Un, moins saut, un gâteau. <rire> voilà, j'espère qu'il aura un gâteau. Ah oui, voilà,
4: ça m'espère aussi. aussi, évidemment.
2: Sinon, je le fais libre, évidemment.
4: Voilà, voilà. Paul sujet. Oui, non, je suis frappé vraiment par la dimension monarchique. Oui, c'est vrai. Mais c'est incroyable, c'est un texte. L'hérédité, c'est vrai. — Alors il y a une raison à ça. Ah.
0: L'amiral de Gaulle ouais. épouse... Alors son épouse est morte il y a une dizaine d'années. Mm -hmm. C'était la filleule du comte de Paris. Et quand on... À un moment donné, dit-on... Mais je crois que c'était vrai. Le général de Gaulle avait aussi songé à rétablir a sur le comte oui, de oui, France on a entendu le comte oui, oui. de Paris. Je crois que c'était assez vrai. Oui, oui. — C'est presque 36, une affaire du drapeau. Voilà, — ouais, Et, et, et l'épouse la, 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 de l'amiral de Gaulle était une filleule du comte de
2: Paris. — La boucle est quasiment bouclée. Ouais. — Émission de qualité, ce soir. Hein. Franchement. Alors là, depuis 19 h bravo, messieurs. Euh, Paul sujet. Compole. vous allez... Euh, — Le mot de la fin <rire> Le mot de Attention la fin. À vous. Euh, Autre chose complètement, parce que ce soir, on parle de Éric Dupond-Moretti, euh, qui a annoncé... C'est vrai, il y a quelques jours, dans une interview donnée au magazine Elle, que les Français qui le souhaitent bien sûr, pourront prendre le nom euh, de leurs autres parents euh, ou euh, accoler euh, ceux de leurs deux parents. Je le cite, hein, c'est ce qu'il a dit, chaque Français pourra choisir son nom de famille une fois dans sa vie. Alors pour certains, c'est une simple formalité administrative qui change ou c'est bien plus, c'est ce qu'on va vérifier une véritable révolution pardon.
4: Alors, il y a une véritable révolution de l'état civil, cela ne fait aucun, aucun doute. doute. Là où je vais nuancer peut-être un petit peu les choses, ouais. c'est que Éric euh, Dupond-Moretti et la loi qu'il soutient, qui va être portée par un député de la majorité et qui est soutenu aussi par un collectif, le collectif porte mon nom, euh, cette révolution-là, en fait, était préparée bien avant. Éric Dupont moretti ne fait qu'écrire un acte supplémentaire dans l'histoire de l'individualisation du patronyme et donc au fond de la destitution de l'état civil tel qu'il était reconnu et tel qu'il se pratiquait en France depuis des siècles. C'est-à-dire l'idée que qu'un nom de famille est transmis de façon héréditaire et patrilinéaire, c'est-à-dire qu'en France, les enfants prennent le nom du père. Euh, depuis quand est-ce que c'est le cas Il euh, y avait bien sûr la coutume, mais la coutume avait été entérinée au moins euh, par l'édit d'Henri II. On est le 16 mars euh, 1556. Pour mettre fin notamment à la prédisposition d'un certain nombre de bourgeois euh, de vouloir prendre des particules et un s'attribuer des titres de gentilshommes, parfois indurs, euh, prenant simplement un nom de terre qu'on faisait passer pour un nom de famille. Euh, bon, et bien pour mettre fin à ces pratiques-là qui existaient que Molière avait d'ailleurs assez euh, drôlement caricaturé euh, par la suite, et bien euh, le roi dit hors de question de changer de nom de famille. Vous gardez le nom de votre naissance. Vous n'avez plus le droit de faire ce que vous voulez, en particulier de prendre le nom d'un autre parent ou de prendre euh, le nom d'une terre que vous auriez la fantaisie de vouloir accoler à votre vrai nom de famille. Bon, et puis à partir de ce moment-là, l'idée qu'on euh, puisse changer de nom de famille reste possible mais c'est un privilège royal. Il n'y a que le roi ou que ceux à qui il en donne le pouvoir qui peuvent accorder aux Français la possibilité de changer de patronyme. D'ailleurs, un des plus vieux exemples qu'on ait, c'était euh, un, un tout petit peu avant, au XVe siècle, le, le roi Louis XI qui avait accordé à son valet qui s'appelait le mauvais. Vous connaissez que ce n'est pas forcément un nom très facile à porter. On imagine que dans les cours de récréation ouais. de l'époque, il devait se prendre quelques, quelques plaisanteries méchantes de ses camarades. Bien, et son Valait le mauvais, qui était un de ses préférés, a eu le droit de s'appeler le dain, prendre un autre nom de famille, sur décision royale. Bon, le dain avec un G. Euh, en tous les cas, voyez bien qu'en France, c'est plus que la tradition, c'est vraiment le droit, mais dans ce qu'il a même de régalien, qui euh, régit l'état civil et qui fait donc que les enfants prennent le nom du père. Là où ça commence à changer, c'est que d'abord le mariage euh, qui est une institution là aussi euh, très ancienne, euh, n'a au fond véritablement éclaté que depuis 30 ans c'est la thèse que défend Jérôme Fourquet dans son dernier livre La France sous nos yeux qui est remarquable dans sa démonstration euh, ceux qui disent c'est mai 68, c'est je ne sais quoi euh, qui a euh, euh, organisé la, 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 la destitution de l'institution familiale c'est faux, c'est seulement depuis les années 90 que la majorité des enfants en France naissent hors mariage Bon, et donc euh, de Démontrant cela, Jérôme Fourquet montre bien qu'au fond, on a un rapport aujourd'hui complètement différent de celui il y a une ou deux générations à l'égard de la cellule familiale. Et euh, c'est un secret pour personne, euh, les familles monoparentales se sont multipliées. Donc par conséquent, il y a un certain nombre d'exemples familiaux, plus ou moins tragiques. Alors pas toujours, mais parfois ça peut être aussi, il à des drames familiaux qu'on veut euh, changer de nom de famille pour reprendre suite sa mère. Suite, euh, les cas par exemple euh, d'inceste, malheureusement, ou même simplement d'abandon, je n'ai jamais connu mon père, ou alors mon père est un salaud avec ma mère, hors de question que je garde son nom. Ces exemples-là, Éric Dupont-Moretti, donc les cite il dans part, son ouais. interview. Il faut aussi avoir en tête que lui-même a pris euh, le nom de sa mère. Hein. Vous savez qu'à à la naissance, il s'appelait Éric Dupont et il a accolé le nom Moretti simplement parce que son père, M. Dupont, il ne l'a jamais connu. Il n'a été élevé que par sa mère, Mme Moretti, et qu'il a voulu mettre en avant euh, cette, cette filiation dans son propre nom de famille. En fait, il s'appelait Dupont-Moretti euh, sous forme de nom d'usage pendant des années. Il a demandé euh, au, au garde des Sceaux, qui n'était pas encore lui à l'époque, euh, d'instituer dans l'état civil ce changement de nom de famille. Donc il y a une révolution qui se dessine lentement depuis quelques décennies dans le fait que, en fait, la famille, euh, papa, maman, des enfants et puis on reste ensemble comme ça toute la vie, et eh bien ça ne devient plus le seul modèle. Il y a beaucoup de modèles concurrents et donc c'est ce qui conduit aujourd'hui des Français, de plus en plus nombreux, à vouloir faire cette demande. Jusqu'à maintenant, pour pouvoir changer de nom de famille, il fallait... Euh, faire publier une demande dans le journal officiel ensuite dans un autre journal d'annonce légale demande adressée au garde des -so sceaux lui-même dont les services euh, ministériels étudiaient la demande, c'était la direction du sceau qui s'occupait de cela et à partir de là ça prenait des années, c'est une procédure épouvantablement compliquée et longue alors pas très chère, hein, il n'y a pas besoin de prendre un avocat nécessairement mais la demande mettait du temps à être étudiée et puis en plus si vous vouliez contester un refus de la part de l'administration, cette fois-ci il fallait se rendre devant le juge jusqu'à ce que euh, par euh, épuisement des voies de recours on arrive jusque, euh, au conseil d'état euh, donc là, Eric dupont moretti propose de simplifier la procédure, de libéraliser le changement de nom. C'est donc une nouvelle étape dans cette révolution qui fait qu'on ne porte plus nécessairement en France le nom de son père. Je vous disais que les français sont de plus en plus ouais. nombreux à vouloir faire la demande de changement. J'ai rencontré un généalogiste qui s'est amusé à compiler tous les décrets parus au journal officiel pour enregistrer justement des changements de nom. Et eh bien cet homme me disait qu'il y avait à peu près 2000 demandes il y a encore 20 ans. Aujourd'hui on est à plus de 6000. Voyez donc on a triplé le nombre des français qui veulent faire cette demande à triplé. Ça n'a pas de déjà existé sous la Révolution 50 Alors effectivement, vous avez raison Thomas, il y a une courte page de l'Histoire de France, très courte, quelques années seulement, même en fait deux ans, au cours de laquelle euh, dans son empressement à vouloir défaire justement toutes les transmissions tous les titres, toutes les modes et les traditions d'antan, la Révolution a permis aux Français de changer à discrétion de nom de famille Bon, très vite on s'est rendu compte que c'était un joyeux bazar. À ce moment-là euh, par décret, euh, la Convention à l'époque a, a décidé au fin de compte que il n'était non seulement plus possible euh, de changer de nom comme on l'entendait euh, sans demander l'avis de l'État, et qu'en plus de ça, tous les changements de nom qui avaient été effectués pendant l'intervalle étaient annulés, les gens reprenaient leur patronyme d'origine. Et c'est à ce moment-là que, dans le droit euh, moderne, si j'ose dire, on a introduit la possibilité, à l'époque ça se faisait directement devant le Conseil d'État, ce n'est que plus tard que les demandes ont été adressées plutôt à la chancellerie, donc on a introduit la possibilité par décision euh, du Conseil d'État de procéder à un changement de nom. Il faut reconnaître effectivement que ça avait été un très joyeux bazar et que surtout, en fait, les actes euh, d'État civil devenaient illisibles. Par exemple, c'est la galère pour les généalogistes. Forcément, si vous avez des personnes euh, qui ne portent plus le nom de leur père, en fait, pour remonter les arbres généalogiques, on n'arrive plus à rien à faire. Donc pour les questions de succession, etc., ça devenait aussi très, très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que même encore aujourd'hui, quand les Français demandent à changer de nom, il y a justement des généalogistes qui s'amusent à compiler ces demandes parce qu'il faut bien à un moment ou à un autre pouvoir établir les continuités dans les liens de filiation. Sinon, on ne s'y retrouve plus. Moi, j'ai une question importante quand même. Je ne sais pas si vous la posez, vous, messieurs, ce soir, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est là face à,
2: à l'effacement presque symbolique du père dans tout ça non
4: Alors c'est tout le sujet Thomas et c'est là qu'effectivement les avis sont contrastés ah oui, vous que... avez des personnes qui vous disent il est parfaitement légitime lorsque Exactement. le père s'est lui-même effacé par sa faute ouais. ou par son refus d'assumer ses responsabilités, il est parfaitement légitime de prendre le parent chose. de la personne qui nous a vraiment élevés, celle dont la filiation au fond est la plus évidente. Maintenant il faut se demander au fond pourquoi est-ce que en France et dans beaucoup de pays euh, dans le monde, la transmission du nom de famille se fait de manière patrimoniale ouais. c'est parce que la maman à une filiation avec son enfant qui est parfaitement établie, qui n'a pas besoin d'un nom de famille pour l'enregistrer. Euh, les latins disaient déjà mater semper certa est, c'est-à-dire que la filiation maternelle est toujours certaine, puisque par définition, la mère, c'est la femme qui a accouché. Or, la filiation du père, elle est beaucoup plus symbolique. Et donc, c'est pour ça que la filiation du père était enregistrée par l'État civil. C'est souvent lui, encore maintenant d'ailleurs, hein, qui va déclarer... les liens pour un donner un rôle au, au essence, père, quoi, Exactement, pour lui donner une présence. C'est-à-dire c'est au fond reconnaître une forme d'égalité dans les liens de filiation entre euh, la mère qui est une filiation plus naturelle, et le père, celui au moins que la mère a désigné comme tel. Donc là, pour le coup, c'est une question très symbolique. Et puis, il faut aussi se poser la question, pardon, de revenir à des euh, réflexions un peu plus mathématiques. Mais si les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir accoler les deux noms de famille de leurs parents, mettons donc, par exemple, que ce soit votre cas, que euh, vous avez un enfant avec une personne qui a fait le même choix que vous, euh, quel quatre. nom de famille va garder l'enfant Est-ce qu'il en aura quatre En fait, c'est une question de puissance de deux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, aux quatre... arrières à Peut, pour l'instant, non, on ne peut ah, pas. Non. Mais ça voudrait dire, dire que vos arrières-arrières-petits-enfants auraient 16 noms de famille. Et ouais. leurs propres arrières-arrières-petits-enfants euh, euh, voilà, en, en, en auraient encore euh, deux puissance suites, c'est-à-dire, je crois, 257. Ouais. Vous voyez bien qu'on en arrive à des situations qui ne sont, en fait, tout simplement pas tenables. Pourquoi Parce qu'en fait, au fond, un nom de famille, c'est une histoire, c'est une lignée. Une histoire, c'est une façon de mettre en récit son ascendance, non pas dans son exhaustivité, mais en disant symboliquement, voici l'ascendance principale, celle à laquelle on se rattache un récit est une forme de fiction en fin de compte or c'est la fiction la plus simple que euh, l'état civil français a choisi mais parce que c'était l'histoire et la tradition qui voulaient ça, c'est qu'on se raccorde à la famille de son père, ça ne veut pas dire qu'on efface toutes les autres formes de filiation, ça veut dire que c'était la filiation principale la question qui se pose, parce que il y a évidemment un certain nombre de cas particuliers qui pourraient ah ouais. justifier des exceptions, mais dans ces cas là pourquoi est-ce qu'on ne maintiendrait pas la procédure actuelle éventuellement en la simplifiant en disant que certains, un certain nombre de transpositions pourraient être par exemple automatiques, mais pourquoi est-ce que le ministre de la justice se sent dans l'obligation parce qu'il y a quelques demandes, je vous ai cité 6000 cas, c'est pas, euh, pas non plus énorme, parce qu'il y aurait quelques demandes euh, individuelles, pourquoi est-ce qu'il abrogerait le principe collectif Vous voyez bien que euh, si on passe euh, de ces quelques demandes adressées par un collectif à l'idée que chaque français peut choisir cela à un moment ou à un autre dans sa vie c'est effectivement l'abrogation symbolique du principe qui valait pour tous et là effectivement l'effacement du père qui est d'ailleurs certaine, certainement revendiqué aussi pour des raisons idéologiques la porte-parole elle-même du collectif disait qu'au fond euh, c'était une question de justice des sexes, eh bien on voit bien qu'il y a l'idée qu'il faille au fond porter un coup euh, final à un principe qui serait jugé obsolète ou périmé. Qui a déjà pensé à changer de nom
1: bah, Alors moi, je n'ai pas changé de nom, mais moi, j'ai beaucoup de chance parce que mon nom est Revelle. Mmh. Mais moi, j'ai bénéficié... Euh, mmh. C'est mon nom, hein, ouais. mais euh, Jean-François Revelle, qui n'est pas du tout de ma famille, s'appelait Ricard et a pris ce nom d'emprunt Revelle. Euh, donc, indirectement, dans un métier qui est le nôtre, j'ai bénéficié de, de, de cette ombrelle un peu protectrice. J'ai connu un peu Jean-François Revel et, et Mme Sarraute. Mais en fait, il s'appelait Ricard et il a, il a changé de nom pendant la guerre parce que pour chasser, je crois. Alors, je ne sais pas s'il était dans la ville de Revel à côté de Toulouse. Enfin, je plus le, le. Pourquoi il a changé de nom Mais lui, en revanche, il a. Changer de nom. Alors je ne sais pas si c'était son nom de plume ou son nom d'état civil. En revanche, je ne sais pas si sur son passeport, Jean-François Revelle continuait de s'appeler Ricard. Mathieu Ricard, lui, continue de s'appeler Mathieu Ricard. Mais il y a aussi ça. C'est-à-dire que moi, j'ai été, été protégé par un nom qui était bien le mien, mais qui a été rendu illustre grâce à Jean-François Revelle. Ouais, C'est incroyable. C'est passionnant, j'ai ouais, formidable. Mais... Parce que... En, en vous écoutant, je me disais, mais quel est mon
0: avis Et mon avis a changé quatre fois. Mon... Ah,
2: <rire> J'allais vous poser la question. C'est
0: vrai quand le père a été absent ou indigne, on a envie d'effacer le nom. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que euh, dans la filiation, il faut, on, est le, on est le fils ou la fille de deux, deux. personnes. Exactement. Et qu'il n'y a pas de doute pour la mère, comme vous l'avez bien dit. Donc finalement... J'ai tourné mon avis pendant les dix minutes où vous avez parlé et je mais si ça peut vous aider à pardonner. trancher quand même,
4: je n'ai pas tranché. C'est voilà. Simplement que en fait la disposition aujourd'hui que Eric dupont va faciliter avait été reconnue par une jurisprudence du Conseil d'État ouais. qui ouais. date d'il ouais. y a 6 ouais. mois, c'est-à-dire ouais. que le Conseil d'État avait déjà reconnu que lorsqu'il y a un motif affectif important comme ceux qui ont Bien été cités, il faut que la mais la soit automatique C'est que ça un nom, de
1: absolument absolument horrible, j'ai pas en cité, mais on en a tous en tête. La procédure elle devait quand même être extrêmement accélérée parce que c'est extrêmement pénible. Moi je vous en donner des noms, il
4: y avait les Quachi par exemple, il y plusieurs changements de nom de gens qui non, faire des Vendais Vendais aussi non, non, mais, mais même des noms bien
1: français qui peuvent, Vous euh, voyez, vous pouvez vous appeler euh, connard. Enfin, euh, il y a tout. Oh, J'avais
4: imbétilisé euh, Madame pute, Madame salope. Mme bon Toulon, voilà, Madame salope. Elle, elle a pas mis beaucoup de temps. J'espère dans, à à dans, dans ces, ces cas-là, les services de l'État reconnaissaient qu'il était évidemment légitime de faire la demande de changement. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que ces personnes qui s'appelaient avec des noms infamants, quoi, pas reciter -re -re ici, descendaient de personnes qui portaient les mêmes noms que. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui portent un nom qui pourrait être infamant sont beaucoup plus nombreuses qu'hier ou qu'avant-hier à vouloir en changer. Ce qui est intéressant dans le changement des mentalités. J'avais un avocat spécialiste dans ces euh, procédures qui m'expliquait notamment que la question de la réputation ah. est beaucoup plus vive aujourd'hui avec les réseaux sociaux ah ben qui font qu'un nom est partout.
2: Vous savez que M. annamo ont déjà appelé Mégane. Après il y a les prénoms... Les une
0: paire de
3: claques. Je crois que sur les prénoms, ça c'est un autre domaine, mais il y a eu des choses absolument aberrantes. Des stars qui des, des ouais. choses, euh, ouais. je crois que mais mais là là il y a il y a quand même une décision de la part de c'est ouais, les municipal... de d'état civil normalement c'est les municipalités refusées, je crois
2: qu'ils qui, qui doivent villes, euh, voilà ouais. Dans la construction aussi de, de la personne, c'est une étape importante
4: sûrement aussi Alors effectivement, c'est toujours, toujours la question, c'est à quel moment est-ce que euh, ma propre construction identitaire personnelle nécessite à un moment l'aval de l'État Vous savez, c'est toujours la question de savoir au fond, est-ce que j'ai besoin de l'État civil Est-ce que j'ai besoin d'une décision légale pour moi me reconstruire Au fond, le principe qui l'emporte aujourd'hui, c'est celui selon lequel euh, la chancellerie, en l'occurrence pour l'État civil, mais en règle générale les services de l'État, devraient avaliser les changements d'identité, de perception de soi des personnes. C'est passer d'une filiation héréditaire à une filiation élective. La possibilité donnée à chacun de choisir laquelle de ses filiations euh, symboliques ou réelles lui paraît être celui qu'il définit le mieux et ensuite le fait de demander à l'État euh, de façon insistante à enregistrer ce changement de filiation. Ah, il y avait un autre motif aussi dont on n'a pas parlé qui conduisait certaines personnes à vouloir changer de nom de famille, c'était ce qu'on appelle le relèvement du nom. Donc un nom de famille qui va disparaître ouais. ou qui a déjà disparu, que j'estime important et que je veux faire survivre. Dans ces cas-là, s'il y avait un dossier généalogique suffisant Robuste, euh, les services de la chancellerie acceptaient toujours les demandes. Vous faites quoi alors, euh, Jérôme Béglé Je ne change pas de nom. Je change pas de nom Non. Mais mmh. vous pouvez aussi accoler...
2: Euh,
0: vous pouvez... Oui, je n'ai pas, pas le besoin. J'ai retourné le problème dans ma tête là, pendant trois minutes. Non, je garde mon nom. Il vaut ce qu'il vaut. Mais... Il je suis né avec et il
2: me tient à cœur, voilà et eh bien vous le gardez merci beaucoup Gentil. jean Avec les d'être venu <rire> <rire> ce mardi soir merci beaucoup Régis Le Saumier merci. Euh, merci Eric Revelle merci, euh, merci Paul Sugy d'être euh, venu c'était et euh, eh bien face à l'info euh, jusqu'à 20h en direct merci à vous d'avoir été avec nous ce mardi soir on se retrouve demain euh, mercredi bien sûr dans quelques instants c'est l'heure des pros 2 avec Julien Pasquet passez une très très belle soirée et pour ceux qui n'en ont pas eu assez je vous retrouve ce soir à 22h30 pour On peut tout se dire. Merci, bonsoir. avez tous nos programmes et plus sur CNews.fr
4: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: This is Roundabout season two and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way.